0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一讲三观奇歪的集结号。文章来自于二号头目的九编文集。之前呢，我们已经讲过两个电影了啊，分别是八佰和英伦对决，效果呢还可以。咱们呢也不是专门解说电影，所以啊，不是从艺术角度来看。咱们的重点从历史角度看电影，那今天咱们就来讲《集结号》。首先要说，电影《集结号》那是我非常喜欢的一个电影，和所有不再年轻的中年人一样，我也是喜欢把喜欢的电影每年都看一次。《集结号》那就是这样一部，几乎呢每年都看，几乎可以复述其中的一些台词啊，比如那句“中野独爱诗”。139营3营9连连长谷子弟。每次想起来呢，那都很带感。电影的剧情比较简单，团长让谷子弟带着自己的连去守一个阵地，说好呢，听见集结号那再撤退。后来啊，全连打光了，都没有听见集结号。解放之后，连长谷子弟那走上了上访之路，最终替自己的兄弟们讨回了公道。整体而言，这个电影呢制作精良，演员表演很给力，几乎什么都好，只是三观巨歪呀、啊。一般人呢还看不出来，因为这个电影歪就歪在把美好的东西摔在地上摔个稀巴烂，你内心憋屈，可是不知道哪个地方憋屈。现在大家去搜一下这个电影的评论，那依旧是很多奇葩的思考，比如。团长为啥不吹集结号呢？谷子地他们这种情况在战争中多吗？战争果然残酷，竟然可以忽悠别人去送死，等等等等。咱们呢，先说结论，里边讲的情节在现实生活中啊不大可能发生，尤其是在我军当中，这类的事情不能想象。咱们先说第一个问题，很多人就对电影中的一个基本设定产生了疑问。我军撤退的时候会吹号吗？早在电影刚上映的时候，就有老兵们说：“我从民国十八年参军啊，也就是1929年，从没听说过有这么个号。”那其实、啊、咱们甚至不需要军事方面的知识，凭借常识，大家想一想：如果你是一个前线步兵连的连长，炮火连天的，团长在几公里以外。让四号员那给你吹喇叭，让你撤退。你觉得你能够听得见吗？而且万一你没听到，对面的敌人听到了，知道你们要跑路了，那不是泄密了吗？所以啊，无论是国内还是国外，几乎所有的国家那都是一样的。进攻前的作战会议上，大家先对表，约定好啊什么时间该谁进攻，在欧洲战场上。都是提前两个小时一个炮火的准备，然后到时间，步兵呢猫在坦克边上就跟了上去。我国呢没什么大炮和坦克，大家就摆成散兵线开始冲锋。那怎么撤退呢？这个也基本是全世界的通例，一般作战会议上会给出具体的指示。那比如你们团要在什么阵地坚持多久，到了时间就可以撤了。如果情况有变，会给你打电话。如果电话线被炸断了，打不通，就会派传令兵去给你传令。之前呢，有个美国大片，啊，就是讲一战的传令兵。大家呢，有兴趣的话可以去看一下，他们是怎么开展工作的。或者干脆就是说坚守待命，打到让你退的时候，那再退。也就是说，在战场上，什么都是具体的，你守哪个阵地，守多久。往哪撤退，事先都会安排好。有变更，那也会通知你。不然这一场大战，经常涉及十几二十万人，这乱哄哄的，还怎么打？几十万人陷入了自我怀疑，都在纳闷：，那这到底吹号了没有？那样呢，就会很容易全线崩溃。所以啊，我们第一个问题，嗯，也就说清楚了，没那么个集结好，那不但不科学。而且呢，容易暴露我军，哎呀，跑路了，听着就扯淡了。咱们接下来说第二个问题：，如果执行的是一项自杀式的命令，长官该怎么跟下边的人交代呢？会不会因为尴尬而不好意思开口？所以呢，欺骗对方打到最后一个人呢？当然不用，直说就行。这个呢，也是全世界的通理，打仗哪有不死人的？陈建志被打没，那也是一个正常的操作呀。军人们上战场前就有了一个思想准备。有一年呢，我去澳大利亚一个小镇上，正在欢度澳新军团日。这个呢，咱们之前也说过，就是1915年，澳大利亚和新西兰的殖民地的人跟着他们大哥大英帝国去土耳其家登陆作战，被土耳其呢给打下了海。伤亡了五十多万人，澳大利亚、新西兰呢，那几乎是家家是披麻戴孝。那为了纪念那些军人，这两国每年都会纪念那场战争，非常的隆重，就跟我们过年似的。那一年我去的那个澳大利亚小镇，跟很多地方也一样，也有一块碑，上面呢写了一堆的名字，下面放了两个炮弹模型。100年前，这个镇的派出所的120个年轻人组成了一个连队，后来一个都没回来，连尸体都留在了家里玻璃滩头，被土耳其人呢塞到了战壕里面埋了。那他们怎么死的呢？正是在一次撤退当中，要掩护联军后撤啊，他们自己呢没撤下来。而在土耳其那一方，哪一样？当时的土耳其的大佬凯莫尔。那就带着兄弟们去加里波利，想去参战。他说了一句很有名的话：“记住了，我不是要你们去打仗，我是要你们去死。”那此外呢，大家也知道，日本人有自杀式的飞机。其实大家看电影中途岛也看到了，美国人一样，那也玩自杀式的进攻。对中途岛有决定性意义的那个突袭啊，那就是美国人的一次自杀式的袭击。而且大家知道美军在珍珠港之后轰炸过一次东京吧？带队攻击东京的王牌飞行员杜利特说啊，他们知道九死一生，但是呢还是要去做。后来这些飞行员油料不足，跳伞跳到了中国的东南沿海，中国老百姓掩护他们去重庆。东京被炸，天皇震怒，日本人也知道美军飞行员跳伞跳到了中国。出动了十几万人拉大网排查，屠杀了所有可能知道这件事的中国人。那据估算，杀了将近三十万的中国老百姓。不过呢，大家还是把这些美军的飞行员大部分送到重庆去了。这为什么先说国外呢？其实啊，就想强调一个常识，中外都一样的。前些年很多舔狗公知。为了理论的一致性，那胡说西方更加注重人文关怀，只有东方才不联系人民。其实战争呢是为了整体目标服务的，为了整体牺牲局部的事情非常常见，在我军啊这类事情也就更多了。比如我们之前有说过的，大家熟知的方志敏，当时第五次反围剿在江西啊待不下去了，准备长征。但是长征不是说直接跑那就完事了，是需要有人吸引火力的，有人殿后，还得有人留下来照顾伤员，其他人呢是突围。大家就算没什么军事知识，也知道殿后和吸引火力的那些人，几乎啊就是一个自杀式的任务。当时呢，负责吸引火力的那就是方志敏，留下来坚持打游击的，就是项英和陈毅，方志敏。作为军中早期大佬啊，当仁不让的去执行这一类高风险的任务。一起出发的队伍里面呢，还有红军中冉冉升起的将星寻淮周。他呀，是从毛主席从秋收起义中他带出来的不出事的将才。大家呢可以搜下这个人，跟林彪一样是个超级大牛逼。2 2岁就干到了红军的军团长。如果没死在那场战争中，建国之后。至少是大将，弄不好啊，就是元帅。方志敏寻淮州，后来是转战到皖南，啊，就是后来皖南事变的那个地方，被国军王耀武部队就围住了，弹尽粮绝，骨干们呢悉数战死，寻淮州也是战死了，在那次战役当中，方志敏被俘之后啊、呃，就义了。好在当时粟裕带着一群人突出重围，后来呀、啊、找到了大部队。14年后，已经成长起来的粟裕带着华野攻陷了济南，活捉了王耀才了解了这段恩怨。就在方志敏他们提兵北上之际，红军大部分就开始长征。过湘江的时候呢，需要部队掩护，当时负责掩护的是红三十四师。给了命令，就是尽可能迟滞追兵。这什么意思呢？大家都知道，最终整个红三十四师全部战死，年轻的师长被机枪子弹划开肚子而被俘了，然后在担架上扯断肠子而死。最终呢，是付出了巨大的代价之后，红军冲出重围，一路辗转到了陕北那一情点，损失了 90% 的兵员。不过呢。这些走完长征的人，形成了后来解放军中的军官团。挺过了抗日、解放战争、朝鲜战争，到1955年评军衔，我军内部呢有“红军不下校，八路不上将”的说法。也就是说啊，能活到战后，当初走完长征的最低军衔也是少校。此外呢，在我军的内部还有一段传奇的往事。也就是皮女，皮女，那就是皮定均的队伍。这个人呢，可能很多人都没听过，大家肯定知道中原突围吧？ 1 9 4 6年，国军几十万人啊，把中原野战军的一个六万人围在了武汉那一带，这眼瞅着要被围死了，延安决策突围，当时作战计划呢，就是主力大部队向西，让皮定均带着六千人向东作为诱饵。让国军误判突围方向。当时给高层老皮的作战计划，那就是一个自杀式的，无论如何坚守三天，三天后自行突围。这你想想啊，周围几十万国军要坚守三天，那可能一天都守不下来。当时命令传达下去，参加过中原突围的老兵呢、啊，后来回忆，长官王树声。宣布命令的时候，声音呢都是有点变了，大家都知道什么意思了，也都做好了心理准备。战事一开，皮定军部就率先向国军呢发动了进攻，国军那以为皮定军是主攻方向，就赶紧围堵。面对十几倍的伪兵，艺高人胆大的皮定军利用当地的一个地形，节节抵抗，竟然完成了三天的坚守任务，直到主力部队。越过了平汉路，那才组织突围。这怎么突围呢？四周那都是国军的队伍。为什么我们说皮定军艺高人胆大呢？老皮带着剩下的六千人成了大鱼，躲到了国军眼皮子底下的一个叫刘家冲的地方。六千人就跟平地消失了一样。国军的高级将领们啊、呃，灯下黑，死活呀都没想到，他们天天找的皮女。就在自己的眼皮底下，在找了一段时间没找到，怀疑他们去追主力去了，然后就朝着主力的方向就跑去追了。皮女朝着反方向是一路的狂奔呢，一路打一遍跑，就狂奔了一千多公里，跑到苏军那里去。了。不但是完成了任务，竟然还带出来了五千多人，这简直就是一个不可能完成的任务。反倒是李先念他们的主力五万人，只跑出来两万人。损失了一大半，中原突围这个事情给毛主席呢印象深刻。建国之后呃1 9 5五年平衔，当时给皮定均是一个少将，那这个也正常，毕竟1946年皮定均那才是个旅长，资历呢也一般，想当中将一般得在红军里面当旅长。不过主席啊看过名单之后，随手就写上皮有功。邵晋中、皮定军，那就这样当上了中将了。咱们呢，单拿出这个事情来说、啊，是说这类的情况很多。比如后来的辽沈战役中，到了那个最关键的阶段——锦州战役，四野主力在围攻锦州，国军呢在葫芦岛登陆，准备去救锦州，双方在塔山那一带就去杠上了。国军发动了解放战争以来最刚猛的冲击，准备啊冲过塔山去救锦州。攻守双方伤亡是非常大，不断有人上报伤亡。林彪把铅笔呢往地图上一扔，说：“我不要伤亡数字，我只要塔山。”这当时的命令呢，就是坚守到底，一步不退。塔山一仗啊，四十一军的威名那也彻底的确定了下来。后来朝鲜战争中的汉江战役，志愿军攻陷汉城之后啊，后勤供应不上来，准备后撤。为了掩护志愿军北撤，志愿军50军和38军的一个师留下来独自对抗美韩联军。那执行的呢，就是《集结号》里面谷子地他们那种连队的人物。一开始的命令也是不惜代价抵挡住联军的追击，后来啊，竟然坚守了50天。大部队撤完之后，断后的两个军，他才撤出战场。而且呢，就在那段时间， 5 0军的447团和美军25师遭遇了，在朝鲜白云山地区，以绝对劣势的装备对好了11个昼夜。上级给的命令也是坚守待命。美军发动了步炮协同作战，坦克开路进攻447团的阵地， 4 4 7团死扛到底。一直呢挺到了第十一天，上级通知任务完成，全团撤离。在这支部队的老兵们参加过抗日战争、解放战争、长春起义，中转向我方，如今呢正面干了美军，并且完成了任务，功勋卓越，奖励了一面白云山团的军旗。在去年的一个阅兵式中，通过广场的白面军旗里面就有这一面。大家也就看到了吧，战场上真正的仗就是这么打。到这里呢，就有最后一个问题：电影《集结号》里面讲的那种就是欺骗别人、自己跑路的事情，现实中谁会这么做呢？没错，国军随时跑路，这是国军的一个常规操作。这个呢，也不是黑国军，国军在正面战场22次的战役中，几乎呢。无一例外发生部分部队啊扔下阵地跑入的情况，比如最著名的花园口决堤，蒋委员长为了迟滞日军，决开了黄河大堤，几天呢就死了几十万人，这个事啊就直接导致了1942年大饥荒，像大家看到的电影《1942》说的呢就那一次，为什么会有花园口决堤呢？因为国军中央军第八军的王杰。就没有等日本进攻，就收拾行李啊跑路了，把友军扔在了战场上不管了。大家知道，几十万的国军队伍摆在上百公里的战线上，大家说好是一起迎击日军，战线呢突然开了这么个大口子，日军就像潮水一样从这个口子涌入，准备包抄国军的主力。这为了迟滞日军，国军呢只好是绝开大地，让老百姓买了弹。在共军这边，那大家呢？什么时候听说过某支部队偷偷摸摸跑路的战例呢？当然了，这个也不是第一次，也不是最后一次。咱们之前有讲过的飞将军孙元良啊，也就是他是个逃跑专业户，几乎啊逢战必跑。到后来，国军的各个军团之间缺乏信任，打仗呢不仅得防到对手，还得防友军跑了路，那自己被包围。所以啊，国军每次战役几乎都发生了溃退，尤其是地方上的杂牌部队，所以一开始呢总被中央军的坑。后来每次碰上事情，他们呢第一个跑路。国军的北方重镇济南怎么丢的呢？十万重兵守济南，战役最激烈的时候，国军无话文部两万人临阵倒戈，六天后济南没了，队伍成了这样，三年丢掉的大陆。这还奇怪吗？而且呢，我们在之前那个朝鲜战场上，那支神一样的队伍里面有讲过，在国军那里面混的不如狗的60军，到了我军中，那成了神一样的队伍，说明啊，并不是人的问题，是组织的问题。不过呢，今天我们讲的重点不是想说这个事情，我们想说的是责任的事情。一个系统能够运转起来。需要各个部分都尽职尽责，把自己做的事情给做了。而且呢，有些工作必须得去面对危险，极端情况下得承担自杀式的任务的风险，这样才能够避免清朝之下。北宋的国防军如果能够做到拼死抵抗，哪里还会有靖康之耻呢？大家都想着自己逃生，必然的结果就是城市被洗劫，人民呢被屠杀。我以前呢也相信过自由主义那套话，相信啊，人人都是自私自利，社会呢就可以运转。但是现在这种状态非常的教育人，因为对于大家来说，最好的策略就是像香港那样，医务人员大罢工，精明的人呢回家躲着去，谁爱干谁干，让那些比较蠢的人去做。等疫情过去了，那再出门。问题是，如果大家都这样。社会怎么运转呢？所有人都害怕牺牲，所有人都在算计利益最大化。平时呢，自然是没问题的。灾难来临的时候，消防员和医生当场辞职，士兵逃跑。毕竟呢，对于他们来说，保命是利益最大化的选择。接下来会发生什么呢？那就是北宋，就是南明，就是九幺八，就是几千万人头滚滚。不过好在我们的社会不是那样的。好了，今天咱们就讲到这里，精彩呢，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。